0: En singular, oportunidad está referido a circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o conseguir algo, que es bueno o favorable para un fin determinado. La palabra oportuno es un adjetivo que viene del latín oportunus, que se produce en una ocasión favorable, cómodo viento que conduce al puerto bien situado. En general, en la realidad en nuestra vida cotidiana, son muy frecuentes las veces en que, por ejemplo, expresamos cuándo es el tiempo propicio para la conveniencia de un acontecer. Sin embargo, cuando lo llevamos al terreno de la psicología, tenemos que señalar que se refiere a las áreas de oportunidad del ser humano o de la persona. Y en ese sentido, estaríamos hablando de aspectos, hábitos y cualidades que, se nos ocurre, son necesarios como seres humanos de mejorar o perfeccionar. Es así entonces que oportunidad está visto o igualada a un sinónimo de momento que se trataría de un aspecto peculiar y de una circunstancia precisa en la cual podemos erradicar malas costumbres o malos hábitos. Para la sociología, en cambio, los parámetros identificatorios varían un poco. Por ejemplo, en la célebre obra de Eilenberg, Tiempo de Magos, el filósofo ensaya sobre cómo, a su entender, Heidegger, Weinstein, Benjamin y Cassier cambiaron el pensamiento filosófico justo en medio de una época de crisis y demoliciones. No se trató de un momento de sus vidas como estrellas reconocibles, sino en un tiempo en que fueron jóvenes impetuosos que pretendían derribar muros de un pensamiento duro establecido. Todos coincidieron en que existen situaciones graves, pero que debes encarar, pues ahí se produce el plano idóneo en donde encuentras algo sobre ti mismo que está en sintonía con la sustancia de tu identidad real. Por ejemplo, encarar la muerte. Tener experiencias intensas te muestra algo de ti mismo que no podrías identificar de otra manera o en otra circunstancia. Para la economía, por otra parte, oportunidad es un momento absolutamente simbólico. De esto depende la manera en cómo enfrentas tus gastos, tus situaciones, tus pensamientos, tus perspectivas, tus proyectos de vida. La economía cifrada en base a una oportunidad tiene grandes aristas por recorrer. Habrá usted escuchado, por cierto, el costo de oportunidad. La frontera de las posibilidades que podemos desarrollar en la medida que emprendemos por una y nos abstenemos ante otra. También hay otros aspectos destacables en materia de, de historia, quiero decir, perdón. Eh, ¿Y por qué? porque las oportunidades configuran hitos, momentos de relevancia o significancia política. También existe todo el panorama con respecto a las oportunidades en cuanto a regímenes políticos. No es lo mismo tener la, la oportunidad de establecer un régimen democrático en conjunto a un Estado de Derecho que ser parte de un régimen totalitario, por ejemplo. Oportunidad es un concepto que puede vaciarse en muchas dinámicas, materias y conocimientos. Para nosotros lo importante es un mix entre filosofía, psicología, antropología y un poco de la vida cotidiana que es lo que pasa a revisar este próximo capítulo. ¡Hola! ¿Cómo están? Tanto tiempo Pucha voy a, voy a hacer una breve Síntesis de, de por qué fallamos Porque fallé particularmente En este cómodo recorrido Que teníamos eh, Trazados eh, como, este bonito proyect, como este bonito Proyecto planteó eh, Una cantidad de episodios Con un orden cronológico y que se vio eh, afectada o interrumpida eh, por un fenómeno que les voy a pasar a contar que fue un triste acontecimiento pero eh, bueno, que lamentablemente impuso el trabajo de tener que reeditar algunas cosas eh, de tener que cambiar, un pequeño cambio de planes eh, fundamentalmente eh, que, que trajo, eh, arrastró en sí mismo una alteración en ese cronograma, en esa, en esa organización que teníamos dispuesta pero que finalmente hay que tomarlo por el lado positivo que me obligó a revisar ciertos aspectos, ciertas cosas y quizás eh, como lo bien, bien lo dice este capítulo eh, entenderlo y mirarlo desde el punto de vista de la oportunidad ¿qué fue lo que pasó? Nada, pues me robaron el computador. Así, simple, corto, a la vena. Pajarona estaba en un lugar X, estaba trabajando. Yo normalmente estaba dedicada a hacer teletrabajo para el estudio jurídico en el cual, eh, con el cual estaba vinculada hasta hace muy poco. Y eh, me descuidé en un momento determinado, eh, qué sé yo, dije, bueno, voy a ir al baño, bla, bla. No creo que pase nada. Bueno pasó y supuestamente eh, nadie vio nada, eh, todo el mundo estaba en lo suyo, nadie se percató porque estaba como una, una parte así como media cerrada eh, donde justo, justo no llegaba la cámara eh, y nadie vio absolutamente nada cuando yo revisé las imágenes bueno, lamentablemente sí hay una persona francamente sospechosa porque es la única persona que hace todo un recorrido y que lamentablemente se corta la imagen pero eh, que se que acaba con hacer algo si eh, no tengo ningún dato no hay registro eh, los lugares en general eh, no te piden identificación para acceder a los lugares entonces por supuesto que no tenía ninguna posibilidad de hacer nada ni emprender acciones legales bueno, eh, dicho eso, eh, ¿por qué afectó? Porque eh, ahí estaban alojados todos los capítulos, toda la organización, eh, la división, en fin Entonces eh, me costó mucho recordar que tenía todo eso en un respaldo, en un pendrive Pero que había que fragmentar, lo había que volver a editar, lo había que ponerle música Y por supuesto surgió la oportunidad también de revisar los contenidos Y perfeccionar un poco lo que estaba ofreciendo Así que, dicho eso, eh, les pido las disculpas del caso a la gente que amorosamente me consultó qué es lo que estaba sucediendo, qué por qué, se habían, eh, eh, por qué había suspendido eh, la subida de los capítulos. Así que eh, les agradezco un montón y espero ahora sí eh, irnos como avión. Capítulo que estaba reservado para el día de hoy se denomina Las oportunidades. ¿Y por qué las oportunidades? Porque en la secuencia de tópicos que he venido revisando, me pareció que era absolutamente apropiado eh, generar esta conversación porque, eh, entre otras cosas, bueno, según, según el calendario anterior que tenía yo registrado, eh, convenía, después de haber hablado de las emociones, eh, segmentar una parte de aquello y eh, entroncarlo con la contingencia país de las cosas que nos habían venido sucediendo, arrastradas desde el año pasado, por cierto y eh, hacer un anclaje en esa proposición y un poco analizar eh, esa parte de la vida nuestra ¿y por qué? porque así como lo refiere la introducción a este episodio cuando hablamos de oportunidades hay muchas ideas que se nos vienen a la cabeza en particular yo como buena ayudante de economía que fui en mi época de universidad eh, me costó mucho eh, tenía un, te un terror muy muy profundo eh, con respecto a la economía como asignatura como eh, parte de mi. como un crédito curricular eh, en tiempos de, de escuela. Eh, y tenía mucho temor porque no entendía muy bien y asociaba que la economía tenía eh, un cariz o una, una relación muy íntima con las matemáticas. Por cierto, que estaba profundamente equivocada. Si bien hay una imbricación, si bien hay un enlace entre esas dos áreas o materias de conocimiento, la verdad es que tan, tan relacionadas no están. Y yo les voy a contar por qué. Eh, me pasó eh, en tiempos de universidad que me tocó dentro de los electivos profesionales que tuve que tomar, eh, tuve la buena fortuna de encontrarme con un electivo que se llamaba Economía Globalizada. Y como yo sentía que estaba al debe, pese a que era una materia que me gustaba, que me intrigaba, que yo quería explorar, pero le tenía miedo, el típico susto eh, cuando uno va a la universidad y no quiere echarse un ramo, no quiere fracasar, dije voy a, voy a aceptar este desafío y me voy a lanzar y voy a tomar este lectivo profesional porque cuando sondía de qué se trataba eh, a grosso modo nos explicaban en, en la malla que tenía que ver un poco con eh, los mercados de valores, con los flujos con, con eh, los aspectos bursátiles eh, emisiones de bonos, ADR etcétera y me atreví, finalmente me atreví tomé el curso, la verdad es que fue un curso fenomenal porque el profesor eh, titular de esa cátedra que era Mike Martínez Blanc, que en paz descanse eh, era un tipo tremendo, era, era de estos tipos carismáticos, un gringo con, eh, con ascendencia eh, media latina, la verdad es que era un gallo espectacular, tenía un don de mando, tenía eh, una cosa versátil, eh, era un tipo tremendamente carismático y lograba eh, que uno tuviera eh, esa forma, ¿cómo se dice?, era un tipo que te estimulaba te estimulaba entonces no había mejor momento no había mejor oportunidad eh, en la cual yo me hiciese de esos, de esos conocimientos de esas materias porque realmente lo pasé muy bien y derribé un mito esta famosa supuesta relación entre economía y matemática que estaba muy por lejos eh, y ahí en este ramo aprendí finalmente lo que era la oportunidad en materia económica. Y finalmente tiene que ver con una instancia o con un momento de la vida en la cual tú debes tomar ciertas decisiones y debes eh, el escoger. Finalmente la oportunidad se trata de una elección. No solamente en materia económica, cuando tú tienes que hacer una lista presupuestaria y tienes que decidir entre dentista y medicina interna, entre aceite de marca y aceite de supermercado, o finalmente comprarte un vestido o un pantalón. En fin, hay factores, elementos específicos que bordean o rodean a esa circunstancia en la cual uno efectúa su toma de decisiones y no da lo mismo. Cada experiencia que nos eh, nos inclina hacia una decisión en particular, por supuesto que está absolutamente teñida por la experiencia y por las circunstancias personales del decidor finalmente el costo de oportunidad es un poco la renuncia porque finalmente el costo de oportunidad no tiene que ver con lo que tú escogiste sino más bien con lo cual a lo cual eh, renunciaste por esa elección eh, le pasa mucho a los jóvenes en época universitaria que tienen dos o tres inclinaciones o um, gustos personales y no tienen claridad visual sobre lo que realmente van a optar o van a elegir. Eh, me pasó mucho en mi época y lo vi como una referencia. Gente, por ejemplo, que entraba a enfermería porque su cupo no le había dado para medicina o entraba a alguna carrera similar, o no no le daba el puntaje para eh, una cosa específica dentro de medicina y optaban por biología. Lo mismo con eh, la gente que estudia, qué sé yo, eh, pedagogía. No, no les daba el puntaje para una carrera eh, más científica o más ejecutiva o más ingenieril, derechamente, y optaban por la pedagogía entonces eh, el costo oportunidad llevado a materia económica es eso es lo que renunciaste, lo que votaste, lo que restringiste lo que pusiste detrás de un barandal finalmente para optar una cosa que está más a la mano en la vida pasa eh, muy similar no siempre, bueno no todas las decisiones están referidas a lo económico pero sí tienen una repercusión en el bolsillo por lo general pero como la vida es mucho más que un gráfico, una carta Gantt o, derechamente, un FODA, que es donde nosotros eh, eh, defendemos dentro de un proyecto las virtudes, las fortalezas, las debilidades de un proyecto que queremos presentar hacia los otros, pero la vida es mucho más y exige otra mirada. Desde ese punto de vista, eh, yo he revisado mucho abundante material eh, materia filosófica no solamente en la época de la escuela sino que a través de la vida me he ido relacionando con diferentes tópicos dentro de la filosofía y por supuesto que la voz oportunidad es un gran vocablo que ha sido revisado desde Platón sus seguidores en general toda la masa aristotélica y todos los derivados Montaigne, Heidegger en fin, hay una corriente súper importante de pensamientos que colocan a su arteria central eh, este concepto que tiene muchas aristas por revisar. Como yo siempre les he hablado eh, desde, desde de la materia de las oportunidades, me acuerdo mucho de una anécdota en clase de, de filosofía, eh, ...donde tuve la fortuna de, de tomar mi ramo con don Fernando Ortiz... ...que era un excelente abogado y por supuesto un gran pensador, un gran filósofo... Eh, ...y se daban debates muy entretenidos a propósito de diferentes conversaciones... ...o temas que él tenía que tocar de acuerdo a las unidades que pertenecían a esa malla... ...y en una oportunidad... Eh, él hace una comparación, como una, una comparación histórica, sobre un personaje y otro personaje. Entonces, yo recuerdo que, que un compañero que era muy habiloso y, y siempre hacía in, a, 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 intervenciones muy acertadas, excepto, excepto esta, esta oportunidad, esta vez, donde hizo una comparación entre Sartre y eh, un pintor, que no me recuerdo en este minuto, eh, y, y sonó tan extraño, tan, tan extraño, tan rebuscado, tan hilarante, por decirlo eh, de alguna forma, que ese momento uf, se produce un silencio tremendo en la sala y el profesor se, toma, se pone la mano en el mentón como un clásico pensador... Eh, filosófico con todo su cariz de armoniosidad y reflexión, y se da vuelta hacia este alumno y le dice, estimado, no es oportuno su comentario, dejadlo para otro momento. Y se alarga una risotada en el curso, se, así pero de, de, un, de, un, de un estertor ruidoso, tan, tan, tan... Eh, eh, tan estruendoso, tan, tan jocoso, tan chistoso que, que es un, para mí es un hito de la memoria porque nunca más me olvidé de cuando uno cagaba fuera del tiesto y que elegantemente era tildado de remítase a otra oportunidad este desaguisado, que es, que es una anécdota eh, sirve para ilustrar un montón de otras circunstancias en las cuales nuestras actitudes no son oportunas revisemos el mismo hecho de la intención o más bien inquietud de esta persona de querer participar, digamos, del relato de la clase y trae a colación un mal ejemplo eh, como se dice como se ha dicho en, mucho, eh, en muchas otras ocasiones o o incluso se ha parodiado esta cosa de, en mi cabeza era bueno. <risa> en mi mente, en mi mente la figura y el pensamiento y toda la situación funcionaba. Claro, puede ser. Normalmente cuando a uno se le ocurren cosas, y sobre todo si las personas son eh, creativas, qué sé yo, entonces obviamente aparecen... Eh, fugacidades en las cuales uno dice esto sí funciona, esto es con esto mato y no, y la verdad es que no en la vida pasan montones de otras eh, cosas que supongo y presumo que la gente hace la misma lectura en mi cabeza es funcional pero la, el resultado o, o lo que ofrece la realidad muestra que por supuesto no fue una buena elección no fue una buena oportunidad ¿y en qué se constata eso? Eh, yo, yo siento que voy a hablar de, derechamente a, como este es un programa que tiene que ver con la depresión eh, voy a hablar derechamente de lo que pasa cuando otras personas te observan y te dicen oye pero cómo perdiste esta oportunidad será tan buena oportunidad la dejaste pasar, fracasaste, la votaste pese a que era lo mejor que te podía suceder. Me imagino que habrán asistido en alguna parte de sus vidas a circunstancias en las cuales alguien o más de alguna persona se instala frente a ti con este diálogo y te impone esta lectura. Pero esa persona no vive dentro de tu cabeza. Esa persona no vive en tu mente ni tampoco experimenta los hechos que te van sucediendo día a día y por lo tanto no es la persona idónea para hacer esa evaluación. Porque una oportunidad para una persona enferma que padece una depresión o cualquier otro trastorno que involucra una alteración en su estado anímico, no tiene por qué decidir de la manera que decide una persona que está activa y que no padece ninguna sintoma, ni si, sintomatología ni cercana. Entonces pasa mucho que eh, la gente es muy buena para opinar de la vida del otro, para decirle cuándo tomar decisiones, cómo tomar decisiones, incluso eh, cómo tiene que responder a esa decisión. Si eso es lo más irónico. Por supuesto que en lo legítimo y en lo, en lo formal hay un marco de oportunidad, eso es real. Por ejemplo, cuando cronológicamente uno va enseñanza básica, enseñanza media, después, por supuesto, la persona eh, pretende seguir estudiando. Una gran mayoría, muchas personas, tampoco lo consideran, no es malo ni bueno, estoy haciendo una observación cronológica. Eh, y, pero, pero centrémonos en la gente que sí toma la opción de seguir su camino hacia un perfeccionamiento eh, superior. Eh, ya sea en una universidad, ya sea en, en una, eh, que sea una carrera técnica, pero avanza en el proceso de su perfeccionamiento y eh, sigue, sigue, sigue sigue su recorrido y entre medio dice... ¿Sabes qué? Me doy cuenta que en el año 1, hacia atrás, tomé una mala decisión porque me vi precipitado a escoger un área de conocimiento, en consecuencia que yo tenía más de una intención o más de alguna habilidad que me condicionaba para tomar cual esta o aquella carrera y, sin embargo, escogí mal eh, debido a mi juventud. Sin embargo, ahora con 25 años más, Pienso distinto y puedo ver objetivamente que en ese atrás me equivoqué y por lo tanto quiero cambiar mi elección. ¿Qué es lo que pasa normalmente con el resto de la gente cuando uno asume esa radicalidad y cambia completamente de vida? En mi experiencia personal, a cierta eh, determinada edad, eh, cuando terminé la universidad Entregué mi memoria de grado Me calificaron, me entregaron mi nota de clínica Etcétera, etcétera Pasaron algunos años y dije No más El derecho se acabó para mí Ya no tengo Nada que ver con este mundo No me interesa, me voy Goodbye, adiós, my friend Chao Y eso fue lo que hice Aborté la misión, como se dice Me dediqué a otras cosas porque en ese momento de la vida dije, esta es mi oportunidad. Mi oportunidad de crecer en otro aspecto. Me fui, me, me fui a Argentina porque obtuve una beca en estética. Y me fui, no lo pensé dos veces. Sentí en mi corazón que ese era el momento y no había otro. Pero me significó un rechazo transversal de toda la gente con la cual yo me relacionaba en ese entonces, y eh, me abandonaron, me cortaron las alas. Es como, eres un bicho raro, no, chao, te expulsamos. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación para que otras personas crean que pueden opinar sobre las decisiones que uno toma en la vida? Esa es una pregunta que siempre me ha orbitado. Siempre me, me, me he planteado eh, esa misma interrogante. ¿Qué cree o qué piensa la gente que puede decirte sobre tus decisiones? Yo partí nomás, partí. Después volví, una mano por delante, la otra por atrás, pero inmensamente dichosa. Contenta de haber hecho lo que yo sentía que tenía que haber hecho en un momento determinado de mi vida. Y no tenía ningún conflicto ni arrepentimiento. Y en esa misma línea avancé, 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 avancé. Me dediqué a los negocios. Tuve un éxito bastante, bastante exitoso. Eh, famosillo incluso. Eh, hubo una parte de mí que se relacionó con un ámbito artístico, diseño, lúdico en el cual fui profundamente feliz pero aquí viene la dualidad porque obviamente nada es tan eh, cerrado ningún ámbito es cerrado eh, ¿y por qué? ¿por qué lo digo? porque eh, yo hago esta comparación que es bastante caprichosa y, y no tiene nada que ver con, con lo que realmente puede llegar a ser pero le pasó a muchos filósofos por ejemplo, le pasó a Walter Benjamin que podía ser un gallo tremendamente acertado, visionario, que tenía unas convicciones clarísimas, pero era un pésimo administrador de sus recursos. Eh, y no solamente él, le pasó a otros, a otros filósofos que, que murieron en la indefensión máxima, eh, con vidas tremendamente paupérrimas en lo económico, pero eran eh, tipos muy lúcidos, muy brillantes. Bueno, a mí me pasó un poco eso Que me dejé Cegar por la fama Y por el, por el brillo del matiz Del éxito Me estoy burlando, por supuesto Porque no hay ningún parámetro de comparación Con estos tremendos próceres Pero a mí me pasó Que eh, me dediqué al, A la divinidad De lo artístico A fluir en lo que era creación Que es lo que yo pensaba que estaba haciendo De forma correcta y me olvidé obviamente de la base, de los pies en la tierra Y me puse a volar, y volar, y volar, y volé, y volé, y volé Y se marchó, claro. y me fui lejos Lejos, lejos de la atmósfera de, de la realidad Y cuando uno quita los pies de la realidad, eso también tiene una consecuencia Sobre todo a nivel financiero Y eh, trae, trae coletazos Y yo no fui la excepción me trajo duros coletazos y, por supuesto, que el negocio a nivel económico fracasó. Eh, entonces, eh, como fue el fracaso fue estrepitoso, duro, tuve que regresar al ámbito leguleyo y tampoco fue casual. Siento que todo en la vida pasa para algo eh, que uno en el mismo minuto, que en la misma instancia te, tal vez no reconoce a cabalidad, pero sí sucede esto de que en este cambio, en este viraje, después uno se acomoda, que, no, que es distinto acomodar una visión a arrancharse o conformarse o resignarse. Estoy hablando de esos, de esos acomodadores en los cuales uno puede y es capaz de enfrentar los cambios y adaptarse a esos cambios. Me adapté a ese cambio, regresé al derecho eh, proseguí el ámbito, digamos, de, de, de finalización de mi estudio, eh, me dediqué a ese proceso y eh, empecé a trabajar de nuevo en el ámbito jurídico y por supuesto que llegué al trabajo en el cual eh, estaba hasta esta semana recién pasada en la cual eh, finalmente me desvinculé. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese ámbito de oportunidad, con esa porción de oportunidad en la cual hay un juzgamiento tan severo? Porque si uno se pega un salto y vamos al análisis político actual, uno podría decir que para el escenario como venía siendo, de duro, de trabajoso, de hostil, de terrible que estábamos viviendo en nuestro país eh, a propósito del estallido social y posterior pandemia que nos implicó nos, nos significó un, un encierro durísimo que trajo muchísimas consecuencias económicas personales, emocionales tragedias griegas al interior de tantas familias que perdieron a sus familiares por esta tremenda enfermedad entonces uno dice ¿Cómo, cómo, es posible, ¿Cómo es posible que Cast haya fracasado? Si la dinámica, la situación país, todo lloraba lloraba a que eh, este tipo de personaje se instalara a la cabeza del país. Y mucha gente, mucha, mucha viuda, mucho viudo de Cast eh, todavía no termina de recuperarse o sobreponerse al momento terrorífico. En, en el cual eh, Cass es derrotado y se alza eh, a Gabriel Boric como el nuevo presidente electo de este país. Una conmoción total. O sea, yo recuerdo avalanchas, avalanchas de comentarios en mi cuenta de TikTok, avalanchas de, de, de personas con un, con un eh, mierdero con un hervidero de insultos y, 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 y temas que en verdad ni siquiera me, me atrevería a reproducir. Yo tengo un filtro en mi cuenta de TikTok en la cual eh, permeo, en la cual voy filtrando los comentarios que yo quiero que aparezcan en, digamos, en el muro de los comentarios, porque de lo contrario hubiera sido debacle. O sea, algunos los filtré y los puse porque también quería que los seguidores y la comunidad en general se diera cuenta del calibre de, de, del odio eh, yo no, no, no fui pro-boric desde un comienzo me adapté a, digamos, a, al candidato que ofrecía una alternativa a, a José Antonio Kast y eh, tengo preocupaciones por cierto tengo preocupaciones que son las mismas preocupaciones previas, previas a cuando eh, estaba en curso el proceso eleccionario. Mis inquietudes y mis dudas eh, siguen siendo un poco más o menos las mismas. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque uno habría esperado, una de mis preocupaciones fundamentales en la vida tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con las posibilidades de un cristiano o una cristiana absolutamente corriente de cualquier población de este país, diga, ¿sabes qué? Voy a acudir aquí al consultorio que está a tres cuadras de mi casa y voy a pedir hora para terapiarme, porque ya no doy más, porque las exigencias y las crueldades de la vida no me permiten continuar de pie y necesito que alguien me apañe. Necesito que alguien me oriente y me ayude a entender qué es lo que me está ocurriendo. ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué no doy abasto? ¿Por qué no rindo? ¿Por qué me duele el cuerpo? ¿Por qué me duelen las articulaciones? No sé. Un montón de otras inquietudes más que pueden atravesar una persona y que diga, mi sistema de salud me protege... Y me, y me permite acceder a psiquiatría, me permite acceder a psicoterapia, me permite acceder en última instancia a un tratamiento farmacológico que me ayude a paliar el efecto negativo de tener un mal vivir. Esa es una de mis grandes aspiraciones y una de mis grandes inquietudes que quise y necesité y planteé a la luz de un candidato que se estaba postulando a la presidencia de la república. Entonces, teniendo esto a la vista, por supuesto que mi máxima pregunta es ¿cuándo se va a producir esto? ¿Cuándo va a haber un acogimiento real de esta preocupación? Uno pensaría que el señor Boric, al llegar al gobierno, lo primero que iba a hacer era desplegar un tono de medidas paliativas o, o de contención más bien decir que pudieran abarcar este tremendo problema en salud mental que estamos viviendo a la fecha porque, perdón, pero hay que decirlo lo que pasa en Plaza Italia los días viernes no es menor no es algo que uno tenga que dejar a la libertad del gobernador decidir como medidas para enfrentar esta situación de crisis, que sigue destruyendo y que sigue agobiando a todo el sector, moradores, residentes, comerciantes, empresarios y gente que está tratando de vivir lo más dignamente posible. Uno pensaría que dentro de las medidas no solamente estaría la represión, como ha ocurrido en las últimas semanas, sino una, un reforzamiento, de lograr de las policías para eh, actuar con cautela, con lograr erradicar estos focos de violencia que se producen en este, en este lugar tan paradigmático de Santiago. Entonces uno dice: ¿Cuándo va a ser la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad propicia para erradicar este problema que causa una herida tan profunda a tanta gente? En el centro de Santiago vive muchísima gente. Es un lugar que está absolutamente sobrepasado por la migración. Eso también hay que decirlo. Hay mucha gente. Hay, hay, hay lugares que están atiborrados. Hay cites que están repletos, que en una pieza viven tres a cuatro familias. Hasta hace poco. Yo no sé si ustedes lo vieron en en la entrega de noticias, pero se hablaba de, pese al estado de excepción instalado en la zona norte, habían ingresado alrededor de 6.000 personas en forma irregular, aún con todas las medidas puestas por un estado de excepción extendido por lo demás. Entonces, ¿qué, ¿qué me dicen? ¿Cuál es el momento propicio ¿De qué oportunidades me están hablando cuando toda la cartera de promesas y supuestos, supuestos acometimientos que iba a realizar este gobierno, apenas estuviese instalado en la moneda, se iban a producir? Y sin embargo, a la fecha, no ha pasado absolutamente nada. Es preocupante. Yo no he perdido la esperanza ni tampoco he tirado la toalla pero por supuesto que me preocupa porque sigo viendo cómo la salud se degenera cómo la salud se deteriora, cómo siguen apareciendo estos focos reactivos de gente que no puedes, con la cual no puedes conversar con la cual no puedes interactuar porque no están de acuerdo con nada, no, no quieren atenerse a nada son completamente irreflexivos, violentos, agresivos. No se puede hacer nada con respecto a ellos. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Ellos pueden hacer, 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 deshacer. ¿Y el resto qué es lo que hace? ¿Cuándo son las oportunidades para la persona que paga sus contribuciones, que paga sus impuestos, que va a trabajar, que hace su vida lo más normal posible dentro de este mal llamado concepto de normalidad? porque ¿de qué me están hablando? no podemos hablar de normalidad tenemos un grave problema todavía aún, todavía estamos en pandemia todavía estamos con plan paso a paso pese a que algunas personas se traten de zafar y hagan lo que quieran y le importe cero el prójimo pero la realidad es que todavía estamos muy enfrascados en esta dinámica de restricciones de privaciones, de limitaciones que se ve exacerbada por estos focos de violencia es la oportunidad? ¿Cuándo se van a considerar mis derechos? ¿Cuándo va a ser el momento en que yo diga por fin alguien está acogiendo mi requerimiento? Ese es un temazo. A través de la historia hay, hay diferentes momentos que marcan reveladoramente eh, hitos. Y el otro día conversaba con, con Seba, con un compañero de de actividades que tenemos a través de nuestra página en Instagram, que si quieren seguirlas, ya se las dejo desde ya recomendado, que es htd columnas, que es donde tenemos nuestra eh, nuestro, eh, nuestra actividad y nuestra, nuestra inquietud política, sociopolítica, cívico-política, organizacional, ciudadana, política, como ustedes quieran llamarlo, pero... Eh, Conversábamos el otro día y decíamos, pucha, pucha que cíclica la vida. Y en ese sentido, cuando la historia habla de momentos determinantes, uno diría, ¿por qué, por qué pasamos de esta, de esta circunstancia a la otra? Eh, y no tenemos, no tenemos la capacidad para reforzar ese recuerdo dentro de la memoria y eh, tenerlo a la vista cuando es pertinente. ¿Por qué digo esto? Porque la vida nada es casualidad. Uno siempre tiene que ser lo suficientemente valiente y hasta, y hasta un poco estoico en reconocer que casi eh, una mayoría de actos acontecen porque nosotros somos los que tomamos las decisiones. Cuando digo nosotros, estoy hablando nosotros, un grupo de personas, coaliciones, movimientos, en fin, sociedades. Somos finalmente los que interactuamos para que esas decisiones se produzcan. La decisión más eh, apoteósica o más importante o más relevante es la decisión de un plebiscito. Entonces, por supuesto que eh, en este aspecto, no voy a decir refundacional, porque por Dios que la gente se vuelve eh, histérica cuando uno habla de refundación, pero sí, pero sí eh, yo, yo comprendo cuando se habla de refundación porque tiene que ver con la, con la actitud que uno le quiere imprimir a cierto acto simbólico de, de depurar lo malo que estaba antes y colocar una nueva piedra. Y por lo tanto volver o permitirnos que otra cosa nazca en ese lugar que ha sido depurado, que ha sido limpiado. Eh, y en ese sentido yo apelo a la refundación. Pero eh, cuando la constituyente, cuando la convención constitucional eh, se dedica a establecer una cantidad de elementos para poder eh, aprobar o no eh, las iniciativas de normas que supuestamente van a terminar en la redacción de este texto eh, normativo... Entonces, mucha gente sale eh, a la pelea de, con muy malas intenciones a establecer códigos bélicos. Instancias en las cuales lo único que se pondera y lo único que se privilegia es esta cosa ruin de anteponer mis propios deseos y mis propias peculiaridades frente a un proceso decisional que es tremendamente simbólico. Esto no es casual. Esto no se articuló de la noche a la mañana. Hubo todo un proceso detrás que avaló esta proposición de sacar adelante un nuevo texto constitucional y por lo, tal, y por lo, y por lo tanto la oportunidad no da igual. Este momento histórico que estamos viviendo y que mucha gente se ha dado en la intención de pervertir o de restringir a, a, a un señalamiento de, de la incorrección de lo que se está haciendo eh, ustedes tienen que tenerlo absolutamente claro porque ustedes son ustedes, las personas que están oyendo son personas con sentido común con autocrítica y con capacidad de mente para poder buscar la verdad de los asuntos eso es lo más relevante ni siquiera ni siquiera una depresión, ni siquiera una alteración del ánimo, ni siquiera un bajón puede impedir en que usted razone y usted abra su pensamiento crítico y diga esto es incorrecto. Permitir que otras personas destruyan un proceso que es legítimo desde su naturaleza, desde su constitución, desde la forma que se conformó es completamente aborrecible y usted no puede permitirlo por supuesto por supuesto que hay muchas cosas que corregir hay muchas cosas en las cuales debatir y para eso es tan fácil como ir a www.convencion.cl ahí usted va a ver el desglose de todas las tablas de todos los contenidos que han sido vertidos en las actas de las eh, labores que desarrolla la convención y usted puede leer por ojo propio sin que nadie le cuente qué es lo que están haciendo los constituyentes que por supuesto no están de brazos cruzados como mucha gente ha dicho ni tampoco pensando cambiar ni la bandera ni el himno ni menos quedarse con los fondos de la AFP. Dicho eso es súper importante eh, entender que la vida en sí mismo es una oportunidad cada persona cada uno de nosotros decide a qué le asigna esa oportunidad la asigna a la decisión de irse de chile porque el régimen político actual no le apetece o no le desafina su tendencia política y lo prometió durante la época de campaña entonces váyase no sea más piedra de tope déjese de joder la pita y váyase y concientícense de que es una gran oportunidad para usted irse de un país al cual no le tiene aprecio deje de jorobar y deje de molestar de una vez por todas y mándese a cambiar le aseguro que va a ser una espectacular oportunidad para usted es un momento clave donde yo el otro día leí algo que me pareció extremadamente potente eh, en un post que publicó la radio cooperativa y lo vi en un comentario y alguien puso Chile está en la UTI Chile está en la UTI realmente uno a veces se deja contaminar porque eh, en general las personas somos, en este momento de la vida, somos muy permeables somos muy reactivas a la mala onda por esta cosa de la salomenta que está agravada y que estamos francamente en un deterioro tremendo, pero cuando yo vi este comentario evidentemente me impactó y de buenas a primera no lo pensé solo lo repostié. Eh, pero después con los días sí me, me formulé la pregunta y dije ¿estamos en la UTI? Chile, mi país querido está realmente eh, en condiciones tan graves como para decir que estamos casi terminales o con cuidado tremendamente extremo yo le pondría paños fríos ahora ahora que lo vi en perspectiva que lo analicé, que lo revisé y eh, apostaría por una cosa más, más saludable que es decir, hay preocupación eh, es el momento es el tiempo es la oportunidad para poder reflexionar seriamente y responsablemente sobre lo que está ocurriendo a nivel país pero no necesariamente darle una connotación tan negativa porque si bien es cierto, el gobierno eh, lleva prácticamente un mes de instalado falta mucho por hacer falta mucho por ver como diría un gran amigo falta mucho carrete por desarrollar así que démosle la chance centrémonos en todas las oportunidades y veámoslo de forma benigna que están por venir y pensemos en que las promesas se van a traducir en cambios efectivos pero estos cambios efectivos necesitan de tiempo y de maduración. Queridos, muchas gracias por oírme. Eh, muchas gracias por esperar, por tener paciencia. Eh, vamos a ir con otros temas. Eh, vienen invitados sorpresa. Así que muchas gracias por escuchar porque este podcast está hecho para ustedes. Buen día, buen fin de semana y excelente, excelente semana para todos ustedes. Bye, bye. Thank you.